0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书、哦、来到第七十二集。我们今天的题目定定为阶级不需要对立。那我们今天的这个采集素材的内容呢，来自于阿德勒谈人性的这一本书，在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的第三堂第三堂非激进人格里面的第一个小章节，叫离群所居。好，那我们把人的这个个性啊，分成了各种不同的可能性跟各种不同的分类，方便大家以后在阅读人性的时候可以更加的方便哦。那我们就开始今天的内容吧。人类社会的存在哦，自有它的法则，与之对立的就是不治的行为。事件的发生涉及许多因素，过程也可能延伸出很多问题，让我们很难直接锁定事件的因果关系。来提出有效的结论，只有好好研究人类一生的行为以及它的模式，还有人类的历史，我们才能够对事件的因果有深刻的认识，才能够证明错误的行为究竟从何而起。这句话讲得多好啊！所以读哲学、读心理啊、哦，还有读历史啊、哦，跟读这个社会学还有商业，基本上都是一脉相承的。讨论人性的目的是什么呢？不就两个嘛？第一个是为自己谋求一些好处，第二个就是帮助别人，否则我们也没有必要去讨论人性嘛。那有些人格特质虽然没有公开的与人类对立哦，但是这些人会倾向于孤立自己，同样啊也是敌意的一种表现。这个类型的人我们会把它归入飞机进行的人格，所以请大家不要以为飞机进行就是正面了、啊，它只是另外一种负面的人格而已哦。看起来他们应该是将潜藏的敌意转移到其他的方向去，所以我们看到的是敌意迂回型的人格特质。我们今天这个讲的就是看起来不像那么有敌意，可是实际上他们的个性啊也是比较排斥和他人相处的。这种人呢、啊，他不会去伤害任何一个人，但他们会退出社交圈，不与他人接触，因为他们透过自我孤立。的这件事情就可以达到不需要跟他人合作，只是哦，在个体心理学当中，我们常常会提到，生命的课题通常在团体中才能够被完成哦。一个孤立自己的人，不禁让人家联想到他们心里的敌意。那些公然与社会对立的人，并没有差别，很有趣吧？那我这边讲说个体心理学哦，就常常听到很多外行的心理师或是老师就说啊，我们注重的其实是群体，个体心理学讲的就是个个体哦。他如果讲出这样子的话，就代表他本人对于个体心理学认知是相当薄弱的。个体心理学的概念是什么呢？我是一个个体，你也是一个个体，那我和你在一起也是一个个体，那我和你和这个节目大家一起来听我的听众的这个朋友们。们呢？我们也是一个个体，所以个体心理学讲的并不是把自己孤立出来成为一个独立的存在，而是和大家一起成为一个很大的个体，才能够理解吧。那许多相关的研究对于我们的实验哦，其实是很有帮助的。以下阿德勒博士就会提出几个鲜明的例证来说明，到底怎么样子是这一些看起来好像没有敌意，可是实际上它其实也是和社会的集体意识是有违背的几个状况。我们现在先讨论的是离群所居的人格特质。那为什么我们今天讲离群所居会提到阶级不需要对立呢？我来解释给大家听一下啊、哦。离群所居与自我孤立会以完全不同的形式呈现。自我孤立是完全不跟他人相处啊、哦。那离群所居是会用一些方法让自己看起来好像高人家一等啊、哦。他这个翻译翻得很妙，我等下会用我自己的意识来跟大家分享、哦疏离社会的人通常话都不多，甚至根本就不说话，而且说话的时候不会直视他人的眼睛，又或者是说话的时候，别人说话的时候他也不用心聆听啊。不管我们身处何种人际关系哦，即便再怎么单纯，那他们的态度都会显得冷漠，这使他们无法融入族群啊、哦。从旁人哦，从旁人从他们的态度、做事的方法、握手的方式、说话的语调、与人打招呼的这种状态。或者是拒绝与他人打招呼的方式，都能够感觉出这种人冷冷的。而这样子的朋友，在举手投足之间，似乎都在把自己与他人划清界限。其实看到这边的时候，我心里面浮出很多不同的人呢、啊。有些时候、哦，哈，有一些朋友他就是会跟别人划清界限，而他们跟别人划清界限的同时，他们也会聚在一块。这也不叫边缘哦，这叫离群所居哦。他们认为自己和别人是不一样的。那其实以结果论来说啊，假设你个人的经济能力、工作状况是还不错，你不想跟别人相处，那倒没什么问题哦。而这边提的这个能力还不错，然后还是不愿意跟，哎，还是认为自己比别人高阶的这一群人，那或许可以说是一种选择。那假设你是连生活都过不好了，然后还一群人在一起，觉得致命清高，这种离群所居的行为就比较吃亏那么一些些。但是我们今天讨论的重点呢，并不是说，那难道经济能力不好、工作状况不佳的人聚在一起的离离群所居就比较正确吗？不，如果你是经济能力还不错的人，收入也还可以，而你选择了和群体不走在一块，甚至自视清高，某种程度上来讲。这也是非常违反社会意识的、哦、我们继续往下看哦。自我孤立的运作机制有非常多不同的存在，那背后潜藏的都是企图心跟虚荣心哦。这些人希望借由表现出自己与他人的差异，来凸显自己。所以这个离群所居，并不是只有物理上的说，我不和别人住在一起，而是就不想和别人一样。所以，我今天就发了一篇文哦、喔。我说，我觉得自己和别人都不一样，但我也没有想要让自己和别人一样。这里其实有点矛盾哦、喔。有人说，我们不应该活在别人的期待当中，但是我们又不应该去违背社会的利益良善。所以，很多人只是为了让自己看起来特别，所以他才凸显出自己与他人的差别。那如果他自己对于事情的看法有他独特的见解，而选择了。更有社会兴趣的逻辑来和别人相处的话，那他还有也有,也有他也有很大的可能是无法和别人好好相处的。但不管怎么样，一个人只要不愿意和团体合作跟相处，那这个人肯定是比较缺乏社会意识的。透过这种方式，他们会得到虚幻的成就感。这种自我放逐的行为看似无害，其实他对立的特质相当明显。我们看过有一些家庭完全不与外面的人打交道，他们的敌意与自负，自以为比世界上和其他人都还要清高，还要优秀，这种心态是相当明显的。所以，自我孤立这种特质可以在某种社会阶级、宗教、种族或者是地区看见。这边看到这里，我就好有感触。阿德勒博士应该是穿越了吧？他说。有时候我们走在陌生的城市当中，观察城市的居民如何运用住宅的结构来展现各自所属的社会阶层，这种体验是深具启发的。我住的地方在彰化，然后我办公的地方在台中，那你就会发现台中这个地方真的很妙，你常常会到处就会看到什么总裁行馆啊。或者是那种高级社区有没有？那他们通常都有自己的车道，然后会有这个指挥的这个守卫人员，就好像这个大马路上很多的礼让他三分一样。而通常这个地方的这个房价也都特别高，然后这里的人呢，他们也很喜欢说啊、哎，我们这个社区不是随便人都能买的，觉得自己买在这边就特别的牛逼，就这么简单。那这个事情不是在台中啊，我们彰化也会有啊。像我们彰化有某一个区块那边的房子就特别贵，现在最贵的就是大埔路那边，大埔路夜市那一带。那我住在江南路这一区哦，也慢慢的开始有这种状况出现。所有的这种新盖的这种大楼都有这样子的味道。我们有独立的车道，我们有管理员。那我们看这外面的社区比较少往来，某种程度也都是让自己看起来比较特别而已啊。那你自己看哦，这不是只有在台湾哦。呃，那一天我在这个我女儿的学校遇到两个印度的朋友。那能够来台湾读书的印度的朋友，通常种姓制度都很高嘛，所以我就亲眼的目睹他们了，因为他们就穿那个民族的衣服，还蛮漂亮的。然后就其中一个女生哦，她就没穿得很朴素，我就问她说 ，Why you dress like that? Why don't you dress like other people? Beautiful dress. 他跟我说 ：“Of course, we in a different level. If I draw t h i s d r e s s maybe somebody will unhappy。”很有趣吧？对，那这里有人会讲说：“那阶级是不是应该就把它打破呢？”老实讲哦，我们的文明社会哈有一个非常深根蒂固的倾向，就是会任由人们自行隔离哦，比如说各自建立一个城邦、一个团体、一个信念、一个阶级。那这样子过时而无用的观念，最后造成的下场只有一种，就是冲突。如果我们从从宏观的角度上来看哦、喔，来理解什么叫做战争，什么叫做这个呃领土之间的纷争，其实也都是一样。我们画地自限了，大家不都是人类吗？两个眼睛，一个鼻子啊！只要今天如果突然出现这个外星人好了，然后他也真的毁灭了我们。地球百分之三十人口，那这样全世界各个不同城邦跟不同团体的人，是不是就会联合起来呢？自己就不会打仗了嘛？所以人类的行为很奇怪，我们都会倾向于把自己任意的隔离起来，不管在哪一个东方西方的这个文化里面，其实都是一样的。那在这样子的观念之下，有些人会利用潜在的冲突来策动团体之间彼此的对立，就只为了满足自己的虚荣心。我在台中市政府做这个青年咨询委员的感觉也是这样啊。那天我们有一个成员说啊，我就特别用心啊，帮我们这个小组里面又分类了，但是他就是为了让别人看来觉得他很厉害而已啊。这些人都很喜欢讲什么我是民主倡议的专家，但是自己的收入却低得可怜呢、啊，可能连工作都有问题了。啊。有一些人是有个有钱的爸爸妈妈，然后来这个地方拿个头衔。那他们常在开会的时候，就为了反对而反对，然后为了攻击而攻击，为了对立而对立。这在台湾的这种立法委员啊，或者各界的这个政治的这个领导，都有这样子的倾向。我个人不觉得这是一个好事啊。那其实这样这样子来做的人，其实特别多，特别在最近台湾这几年啊，比如说不讲别的，一定在趁着热度嘛，就讲杨丞琳的事情好了。那杨丞琳这件事，不就是拿来攻击说他在大陆人面前贬低台湾，所以我们应该要攻击他，产生对立了之后来满足个人的虚荣心。所以当你也去骂杨丞琳的时候，你还不就是为了满足虚荣心吗？跟那群没有脑袋的笨蛋站在一起啊，好像觉得大陆人都很仇视台湾人一样，好像台湾人都會故意让大陆人矮化我们，其实没有啊。就我自己的立场了哦，很多人说大陆人很嚣张，但我觉得那是因为你活该，你没有实力，本来就遇到这些问题啊。那怎么大陆的朋友在我的频道跟我互动都很礼貌呢？因为我们也不挑起纷争嘛。那为什么纷争越来越严重？其实就是回到这个地方，我们都很想要透过表达自己和别人不一样，来取得特殊的立场跟定位，也就是为了满足个人的虚荣心了。那这跟我们今天的这个阶级不需要对立有什么关联呢？来，我慢慢把它解释完，让大家理解、哦这种的社会观念哦，这样子的人的这样子的个人呢、哦，往往会认为自己是最优秀的，自视甚高，而且只想着如何矮化他人。其实最近很有趣啊，在台湾呢，我们都会报道啊。至于大陆媒体怎么报道，我是不大清楚了。说有很多人到金门用这个空拍机来拍摄我们，然后说什么这个事情很严重，得了吧，兄弟姐妹们，这个东西本来就是 Google Map 也看得到的东西啊。然后在那边说打掉人家的这个飞机，觉得很沾沾自喜。然后在网络上，如果像我这样子讲，我说啊 ，Google Map 都看得到啊，这个这个需要报道吗？那这个不就是人民团体之间的互相的这个交流？有时有需要这么严重吗？但如果我这个言论在台湾被听到，哇，不得了，可能大家就会对群起愤慨了，说我这个这个就是没有没有没有这个意识要去捍卫自己的主权，这实在是太有趣了。所以为什么那么多纷争呢、哦？大家互相谩骂，都只是为了让你自己看起来特别而已啊。所以离群所居这么的解释啊，是说不合群的这种概念。那从我们今天讲的阶级不需要对立、啊，你就会发现，不只是阶级不需要对立啊，群体与群体、种族与种族之间也是不需要对立的嘛。那保持这种观念的人呢、啊？哦，就是这种非常喜欢做阶级斗争，或者是这个用不同的方式让自己离群所居、知识身高的朋友们，他们会一直努力致力于制造阶级，还有这个城邦与城邦之间的地区与地区之间的差异，最后的目的都还是为了提高个人的虚荣心以及他的某些商业成果。讲到这，我就觉得很难过啊。其实，在台湾啊，咱们台湾很多领导人，在大陆啊，都是有做生意的。然后在台湾说了一套，然后在大陆呢做了又是一套。那我我们必须得讲，就是我的节目是一刀未剪，台湾、大陆同时播出，全世界都同步的。那我必须得说，如果你也想要去学习台湾的某一些这些领导政治人物玩这种两面手法，或者是透过这个第三方来破坏任何和谐的行为，都不是正确的。那天柯文哲在一个议会上就做了一件很有趣的事、啊。某一个民进党的议员就问他说：“那你要不要签这个不不这个这个战时不详的这个同意书？然后拒绝一切与敌军谈和的这个内容？你有病吗？为什么不能谈和？对吧？为什么不能两个人坐下好好的聊一聊？而现在,在台湾的问题就是这样啊，大部分人都觉得你只要仇视某一个人、某一个群体。”哦，那就可以捍卫台湾的价值，所以导致脑袋清楚的人越来越少。每个人都什么要战啊，要打仗啊，要战啊，说什么我会为了台湾然后奋战到最后一刻啊，没有人想战争，真的没有人想。如果任何一个领导人想要战争，那我跟你讲，他命肯定不长啊，理解吗？挂号理性的人如果更多的话。所以为什么这边我们会特别这样一直提的原因是，我们不讲别的，就讲那个泽伦斯基跟那个普丁哦，讲乌克兰跟俄罗斯的事情就好。达成战争的目的不就是生意吗？那策动整件事情的肯定是美国人啊。为什么？哎，乌克兰出口的这个农产品现在都是由美国来出口给其他国家嘛。那天然气的部分原本是俄罗斯的这个供应，现在变成美国来供应了。那那为什么泽连斯基跟这个普丁还要战争呢？普人家的说法了、哦、普丁在任期最后一任，他说他想要得到一些历史定位，然后泽连斯基就完完全全是为了个人的虚荣心了、啊。台湾的媒体很造成他说什么他捍卫民主意识啊，等等等等的，他在放任他的子民送死、欸，哎，对吧？反正我觉得表达我的立场。那也希望大家可以理性一点，不要让不要有这样子的想法，然后也不要想要透过阶级对立来取得一些这个成就。记得哦，阶级的阶级是一定存在的，但不需要对立哦。那就像我们现在的状况，书里面有提到，世界大战追根究底哦，没有人会怪罪这些人引发战争。这种人缺乏安全感，到处惹是生非，牺牲他人利益，成就自己的优越感和与众不同。那在台湾，只要很多人说怎么啊，我们要誓死捍卫，而不是怎么坐下谈一谈，立场就都是一样。特别是我在游泳池的时候，我年纪虽然不大，但怎么说也是台中市政府的青年咨询委员，也是全世界都有听众的一个自媒体工作者。那同时，我的学生也遍布全世界。我觉得我都没有资格谈论跟批评政治还有战争。很多人就会讲说，哎，要捍卫台湾价值啊，还问我说你要不要为台湾而战？我都假装哑巴，啊，吧啊吧，我根本就不想回答，懂吗？所以，当任何人挑起争端，在谩骂,骂任何一个群体的时候，你要记得不要加入，然后去成就自己的优越感，了解吗？那这样子的人根本就无法推动文明的进步，也无法滋养我们的文明。但是很遗憾的是，台湾的自媒体哦，大部分的人我不能讲说他不负责任。我不知道我这样来讲，可能双方都不讨好。我这么说，我在台湾既不骂这个所谓的敌人。然后也不表态说什么，哎，我们就是一个独立存在的的一个特殊的个体。那有人就会说，你为什么不好好的去表态呢？那就像今天我要谈这个议题好了，假设我有公关部门说，嘎，跟里根希不要谈这个，这对你没有帮助的、哦。我就必须得讲哦，任何的媒体无无法用诚实、客观、中立的角度来表达内容，那大家都枉为媒体了。那如果你的目的是为了求财，那 OK 啦，我觉得没问题。但如果做教育呢，总要有一个脑袋清楚人出来把事情陈述、陈述明白吧。那我认为我自己的节目是有很多人听的，有时候也会收到这个在美国的华侨，像之前就有在美国的广州人跟美国的北京人发信跟我交流说：“哎、欸，李先生，我看您这个讨论台湾跟大陆的这个问题啊，这个看法蛮独特的。那想要听一听台湾人真实的想法是什么。”就会发现，其实台湾的媒体非常封闭，就连自媒体圈也一样、啊、不要讲别人了，生涯规划圈的老师也有很多人趁这个机会蹭这个热度啊，说什么海鲜很好吃哦，真的蛮傻的。对，所以希望大家理解哦。那时我们今天讲了利群所聚会，讲到阶级之间不需要对立哦。最后做一个总整，让大家理解这个社会本身就有阶级哦。从这个《论语》的角度出发，这个叫“礼”哦，“礼”就是原本阶级存在的概念。那人本来就有努力跟不努力的，如果没有社会阶级来互相拉扯的话，不努力的人就是早早夭折在路上，啊，那我们的社会阶级会让很多不努力的人可以被一些努力跟有脑袋的人圈养起来，这也没有什么不好，就才会导致现在世界人口这么多，否则有很多人他是真的如果没有仰赖文明社会之下，他是无法生存下去的，就连我也是一样，我手无缚鸡之力。但是如果面临生存，我还是会努力学习啊，可能要打猎啊、生活等等的。但我们都是仰赖文明而生存下来的神奇的物种啊，所以希望大家可以明白，阶级它本来就存在，不要造成对立，不要去想着说什么，像台湾有什么学运啊，就一让一群没有读过书的讲笨蛋有点过分哦，就让一群没有读过书的人，然后占有立法院，警察也什么都不管，然后放任他们这样胡闹，然后这群人没一个读过书的。对，嗯，我觉得这样讲可能会有人不舒服我了，但我觉得以我的专业，如果你是三十岁左右的所谓的地方型领导，我们可以聊一聊。不是说你们不好，而是真的目前台湾的状况，就真的是这样，大家很热衷于对立，然后找到自己的价值，了解吗？社会它本身就有阶级，不需要去仇视彼此。所以离群所居指的并不是我不跟群体住在一起，而是我在群体当中透过各种方式让人家觉得我特别，然后进而不跟别人合作，取得个人的利益。这样子人格特质是非常要不得的哦。你身边有没有类似这样子的朋友呢？我相信很多。那我本来就想要指名道姓，然后想到我们还是不要这么做好。你身边一定有很多人为了反对而反对。我讲个真实的例子，讲完这例这这个例子，这一集就把它结束掉了。在。三年前，大家台中市政府的这个青年咨询委员会刚成立的时候，哎，有一群同志朋友，男生的同志朋友，在这个开会的时候跟我说，他认为我们每个人都应该要选择自己的性别，所以他鼓励小朋友自己做自己性别的选择啊。然后我就说，我个人觉得，我们不应该去鼓励他们做选择，而是应该要鼓励他们倾听自己的声音，因为在我的世界里面，哎、我先说啊、哦，我很多同志朋友都认同我的看法、哦有些人同志是天生的，有些人是被引导的。但在台湾有很多同志的朋友是被引导的，因为透过表达自己的同志就可以得到一些特殊的身份与地位。这时候他们就不爽了，就跳脚了，说什么“你这是歧视同志啊！”我说我也没有啊，我就说我嗯我没有不支持。然后对方就跟我讲说：“好啊，那你没有不支持，那为什么你要阻止我们做选择？”我说我没有阻止你们做选择，我们现在只是提出意见。如果鼓励他们做选择的话，人都是双性恋了。我个人认为，人其实本质上都是双性恋。那如果我今天表达我是同性恋，可以得到更多关注；而表达我是异性恋的话，大家不会那么关心我。很多小孩子就会因此而走不同的方向。所以我说，我们应该要引导他们，生命是一男一女结合之后才会有下一代的。但如果你是喜欢男生或喜欢女生的这个存在，你可以想一想原因是什么，也没有什么不好。但绝对不能说你要喜欢谁，可以自己做选择哦。两者有很大的落差嘛。然后呢，就为了这件事情哦，他们就一直卡在这个议题，然后讨论了很久。但最可笑的事情是他对方又不是社工背景，也不是心理学背景，也不是学校老师，他提出这些大放厥词的事情，对孩子的教育是完全没有意义的。然后呢，里面就有几个委员说啊，李根兴你跟心太独断了啊，应该让他把话说完。然后我就唠了一句话，我说你要我把话说完，我我觉得可以。话如果有道理，或是他讲的话有人听，我可以接受。这个会议议程只有两个小时，他已经讲了半个小时了，一点重点都没有。身为主席的我，应该要明确事情，或者是让他更提升他个人的影响力，让他说话变得有人愿意听。然后后来呢？这群朋友呢，就直接选择不出席我的委员会啦。然后就有人诟病我说我做人太强势，你整件事情想下来是实在制造对立呢。那如果我不强势一点，会议还需要开吗？所以在这个过程当中，也不要认为说我们要去融合群体或是符合大部分的需求，这就会跟我接下来在更新的这几集里面谈到《论语》有一句话讲得很好：“礼礼之贵。”然后在于和啊、哦，什么叫在于和呢？我们的礼节跟社会阶级是为了让社会和谐而存在的。但如果为了和谐而和谐的话，而打坏了原本的阶级跟道德，那这个和谐就不应该存在。就像我们如果要去讨好大部分不读书的人，那整个城邦怎么治理啊？那每个小学跟挑大粪来帮大家做决策，不是很好吗？这样能够理解吧？刚好跟今天的整个。整个整个节目做一个首尾呼应的 callback。<笑>以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。阶级是存在的，但不需要对立。如果你也喜欢我的节目的话，也麻烦大家帮我分享、按赞加订阅。现在有个问题是，我的 Apple p o c k e t s 的这个评分全部被别人洗掉了，所以之前给过五星好评的朋友，再麻烦你们，求求你，行行好，把你的 Apple p o c k e t s 打开，有五星好评，帮我做个评论。那最后也希望大家就是可以跟我们一起好好的学习，然后透过这种有声书的解析的方式，让大家一个季度或是半个年度读完一本很经典的心理学的书。那如果也喜欢我的节目的话，也欢迎大家就是透过各种不同的方式赞助我，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少啊。就如果想要赞助我，私信我，我会把这个赞助我的方式分享给大家。好吗？那希望每个听我们节目的朋友都可以平安、健康、顺心。我爱你们，希望我们节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性。晚安，拜拜。